0: O David Allen Turpin e a Louise Ena cresceram na Virgínia. Sobre A infância da Louise, ela não foi das melhores. Tanto a Louise quanto a sua mãe e a sua irmã foram abusadas sexualmente por uma pessoa próxima da família. E apesar de várias pessoas saberem disso, esse era um assunto que ninguém na família da Louise falava sobre. A poucos quilômetros da casa da Louise vivia David Turpin, que era chamado de nerd na escola. Ele era muito quieto, ele era um bom estudante, se vestia bem. Às vezes ele até ia de gravata para a escola. Então eles se conheceram e pouco tempo depois começaram a namorar. A Louise tinha apenas 15 anos de idade. O pai dela não gostou muito do namoro porque o David era bem mais velho que ela. Então a Louise com 16 anos de idade e o David com 23, os dois resolveram fugir juntos. A polícia encontrou eles um pouco tempo depois no Texas então eles voltaram pra casa e aí a família vendo que não tinha muito o que fazer eles decidiram se casar em 1985 e aí no ano seguinte o casal se muda pro Texas porque o David tinha encontrado um emprego lá. A irmã mais nova da Louise, a Elizabeth, resolveu se mudar pro Texas também pra estudar lá então ela morou com a irmã durante um tempo Enquanto fazia a faculdade e trabalhava também sabe época o casal já tinha quatro filhos E a Elizabeth conta que a educação que eles davam pros filhos Era extremamente rígida Principalmente com a filha mais velha Ela conta que eles tinham que pedir permissão pra fazer qualquer coisa Na hora do jantar, por exemplo, eles chegavam na mesa E tinham que pedir permissão pra sentar na mesa pra poder jantar A Louise não gostava que os filhos dela falassem com a irmã Então pra eles poderem conversar com a tia Eles também tinham que pedir permissão Tudo que eles iam fazer, eles tinham que pedir permissão pros pais antes ela também conta que o David sempre foi muito reservado, muito na dele, enquanto o Louise parecia ser quem criava todas as regras. Ela era a pessoa que sempre estava no controle. E as regras que ela criava não eram apenas para os filhos, mas para a irmã também. A irmã não podia contar para ninguém qual era o endereço da casa que ela morava, ela não podia ter amigos na cidade, não podia conversar com ninguém do trabalho, não podia levar ninguém do trabalho ou qualquer amigo para a casa da irmã, não podia usar o telefone, não podia dar o endereço da casa para ninguém, ou seja, ela não podia nem falar da existência da casa ou da irmã e do sobrinho. Tinham muitas regras na casa e a Elizabeth conta que um dia ela foi tomar banho e ela trancou a porta do banheiro Poucos minutos depois ela ouviu a porta sendo aberta por fora Então o David entrou no banheiro junto com a Louise E eles fizeram ela sair do banho enquanto os dois estavam lá dentro do banheiro Ninguém dentro daquela casa tinha privacidade nenhuma nem para poder tomar banho Então ela não morou com a irmã dela durante muito tempo Porque ela acabou descobrindo que a Elizabeth tinha amigos no trabalho E era uma coisa que ela não permitia, então ela mandou a irmã dela ir embora da casa dela E aí a família Turpin decide ir para uma nova casa E a cena que eles deixam pra trás nessa primeira casa deles era uma cena muito absurda. Tinha sujeira por todas as paredes da casa, no chão. Tinha marca de unha nas portas, nas paredes. O carpete tava imundo, assim. A casa inteira tava muito, muito suja. E o proprietário novo até achou que eles podiam ter muitos animais, muitos cachorros, por exemplo. Porque era muita sujeira mesmo. Então, em 2000, eles se mudam pra uma nova casa na cidade de Rio Vista. Uma cidade bem pequenininha no Texas. A cidade era tão pequena que até pra encontrar essa cidade no mapa é complicado. Os vizinhos de pessoas da cidade diziam que a família era muito esquisita, eles raramente viam eles, eles achavam que tinha alguma coisa errada, mas eles não sabiam o que pouco tempo depois eles tiveram alguns problemas financeiros e tiveram que deixar essa casa novamente, vender a casa e o novo proprietário achou uma cena bem parecida com a que eles deixaram na casa anterior, muita sujeira, tinha sujeira em todas as paredes, tinha muita coisa quebrada, umas fotos que ele encontrou também bem esquisitas lá na casa então provavelmente nessa época o casal começou a amarrar os filhos filhos deles, como forma de castigo, como forma de educá-los. Então eles se mudam novamente para uma pequena cidade chamada Paris, que ficava entre Los Angeles e San Diego, e aí alguns anos depois, em 2011, o David registrou a casa deles como uma escola privada para educar os filhos deles em casa. James e Betty Turpin, os avós das crianças, afirmaram à imprensa americana que os seus netos eram educados em casa, e no site do Departamento de Educação da Califórnia, o David Turpin estava registrado como diretor dessa escola, que se chamava Sen Castle ou Day School. Então ele abriu essa escola em 2011 e de acordo com o site havia seis estudantes matriculados na escola todos em diferentes séries os alunos e seus pais ou responsáveis legais são diretamente encarregados por essas escolas que o estado não tem autoridade para monitorá-las ou avaliá-las os professores também não precisam ter uma qualificação validada pelo estado para poder atuar nessas escolas privadas os avós também contaram que a educação que os pais davam para os filhos era extremamente rigorosa, eles tinham que decorar passagens super longas da bíblia porém essa escola privada deles nos registros públicos estava como não religiosa aos poucos o David e a Louise foram proibindo visitas de familiares na casa deles, então conforme iam passando os anos, chegou o um momento que eles simplesmente proibiram qualquer pessoa de ir visitar a casa então quando o caso aconteceu tipo, os avós, os tios já faziam muitos anos que não viam as crianças na última vez que os avós viram as crianças eles disseram que todos eles aparentavam estar muito magros mas que todo mundo parecia feliz o casal era visto pela comunidade como uma boa família e pelos familiares também No total eles tinham 13 filhos E eles diziam que Deus os convocou Pra ter tantos filhos assim E como eles eram extremamente reservados, até com a família Imagina com amigos e vizinhos Ninguém visitava a casa, ninguém sabia o que se passava por lá Só quem morava dentro daquela casa Sabia de todos os horrores que estavam acontecendo por lá Até que no dia 14 de janeiro desse ano Dois dos filhos dos Turpin conseguiram escapar da casa Eles tinham boado um plano de conseguir fugir Então dois deles conseguiram sair pela janela nela. Isso era por volta das 5 da manhã então um deles ficou com medo e acabou voltando pra casa. E a outra, que era a filha de 17 anos do casal, chamada Jordan continuou. Ela tinha pego um celular que tinha sido jogado no lixo porque estava estragado e aparentemente só fazia ligações de emergência então ela pegou o telefone do lixo e levou ele com ela. Porque era exatamente essa ligação que ela queria fazer. Ligar pra emergência, ligar pra polícia e relatar tudo que estava acontecendo na casa dela. Então ela tá no meio da rua e consegue ligar pra polícia e quando eles atendem eles pedem um endereço pra poder até a casa, e ela disse que não sabe qual é o endereço, porque ela nunca saiu de casa, então ela não sabe o nome de rua nenhuma. E aí ela contou pra polícia que ela fugiu de casa, que todos os irmãos dela são maltratados, estão acorrentados dentro de casa, que ela precisava de ajuda. Ela não sabia qual era o endereço da casa dela, mas ela conseguiu dar um número de código postal pra polícia, então em poucos minutos chegam lá dois policiais, ela conta tudo pra eles, então eles percebem que não é tão simples quanto eles acharam e chamam várias viaturas pra ir até a casa. Então quando as autoridades chegaram a casa pra resgatar os três... 13 filhos, muitos deles não sabiam o que era polícia nunca tinham nem visto polícia na vida todos eles tinham uma aparência muito frágil e sinais de desnutrição então as autoridades assumiram que todas aquelas crianças eram menores de idade por serem todos muito magros e pequenos várias das crianças estavam acorrentadas às suas camas com correntes e cadeados na escuridão, num ambiente completamente fechado a casa inteira fedia muito conforme eles foram resgatando as crianças da casa eles começaram a perceber que nem todos eram menores de idade a mais velha tinha 29 anos e pesava 37 quilos Enquanto outra de 12 anos tinha o peso de uma criança de 7 A única vítima que tinha o peso adequado para sua idade Era a filha mais pequena da família que tinha 2 anos de idade Os filhos foram internados em dois hospitais locais E aí eles descobriram que as idades das crianças eram bem diferentes do que aparentavam Ao todo 5 eram maiores de idade e 6 menores de idade Eles tinham 13 filhos e como eu disse só a menor tinha o peso adequado Então os outros 12, eles não conseguiram se. Se desenvolver de forma adequada por falta de potássio e glicose. Então eles estavam com uma desnutrição severa. Aos poucos as crianças iam contando como eram as coisas na casa e a polícia investigando e percebendo mais coisas. Quando eles chegaram lá a maioria deles estavam muito sujos tinha sujeira por todo o corpo deles exceto nos lugares onde eles eram presos. Então tipo na perna no braço. Era o único lugar que era limpo porque era onde ficavam as correntes o resto do corpo totalmente sujo. Os policiais disseram que as roupas estavam tão sujas que chegavam até pesadas os turpin algemavam, batiam e estrangulavam todos os filhos deles diariamente. Então as crianças começaram a dar entrevistas para os policiais e a contar todo o horror que elas passaram durante todos esses anos com os pais. Eles contam que eles iam dormir por volta das 4, 5 horas da manhã, então eles trocavam a noite pelo dia, dormiam um dia inteiro, cerca de 15 horas por dia. Então eles não viam a luz do sol há muito tempo, eles só saíam dos quartos quando os pais chamavam um por um para descer para a cozinha para poder comer, eles comiam apenas uma vez por dia. E o único alimento que os pais davam pra eles era um sanduíche com pasta de amendoim ou burrito congelado. Eram as únicas coisas que eles comiam apenas uma vez por dia. Eles sempre tinham que comer em pé na cozinha. Então um por um eram chamados pra cozinha, eles comiam e voltavam pro quarto. Ou seja, eles raramente saíam pra fora da casa, mal viam o sol, ficavam o dia inteiro trancados no quarto e dormiam muitas horas por dia. Passavam fome, eles não tinham educação adequada, então quando as crianças foram resgatadas, tinha muita coisa que elas nem sabiam sabiam o que era, não sabiam o que eram policiais, não sabiam o que eram remédios, o que eram comprimidos. Então coisas básicas do dia a dia, principalmente as crianças mais novas não tinham ideia do que era. No dia seguinte da fuga o caso já estava estampando os principais jornais do país e do mundo, contando essa história bizarra. O David e a Luísa tinham uma conta conjunta no Facebook, onde eles postavam várias fotos da família. Nas poucas viagens que eles fizeram, então eles colocavam todos eles usando as mesmas roupas, as meninas com a mesma roupa, os meninos com a mesma roupa também, como se fosse um uniforme. Todos meninos tinham o mesmo corte de cabelo do David que ele usava desde a adolescência. Nas fotos, todos eles muito magros e muito pálidos, porém sempre aparentando estarem felizes e sempre sorrindo. Tinham muitas fotos no Facebook da família em viagens pra Disney e também em Las Vegas, quando o casal renovou os votos. Nos comentários das fotos familiares falavam várias coisas, porque pelas fotos eles achavam que estava todo mundo bem, apesar de estarem há, sei lá, 10 anos sem ver nenhum dos seus sobrinhos. Na investigação, a polícia percebeu que só o David trabalhava, a Louise era a dona de casa, então toda a renda da família vinha através do David, que era engenheiro, ele ganhava um salário bom. Ele trabalhava no setor de tecnologia de uma empresa. Porém, os registros da família sugerem que pelo menos duas vezes eles foram à falência, porque apesar de ele ganhar bem, é, os gastos da família excediam quanto ele ganhava. Mas com tantos filhos e com uma esposa sem trabalhar, o que ele ganhava não era suficiente, então a família declarou falência duas vezes. Investigando documentos bancários, eles viram que ele ganhou cerca de 140 mil dólares no ano. Mas as despesas da família excediam perderam o salário do David todos os meses por cerca de mais de mil dólares por mês. Então, imediatamente, o David com 56 anos de idade e a Louise com 49 anos foram presos. Foram indiciados por 75 crimes no total, 12 de tortura, 7 de abuso contra um adulto dependente, 6 de abuso de menores e 12 de sequestro. O David foi ainda indiciado de um crime de ato obsceno a uma das crianças. Os indícios não estavam relacionados com a filha de dois anos de idade, porque ela não apresentava sinais de agressão ou subnodidade. Nutrição. Hoje eles têm que permanecer a pelo menos 90 metros de distância de todos os seus filhos, em qualquer momento, exceto quando presente é tribunal. No momento que eles ouviram isso no tribunal, a mãe olha para o pai e sorri, e essa foto dela sorrindo virou característica do caso, porque, sei lá, dá até medo de olhar essa foto dela sorrindo e feliz porque não ia mais ver os filhos. Como o caso é muito recente, ele ainda não foi concluído, e os dois estão presos e podem pegar uma sentença de até 94 anos. Os seis menores de idade e os sete maiores estiveram desde o dia 14 de janeiro no Centro Médico Corona Regional. Todos os filhos deles estão em recuperação hoje, estão se recuperando muito bem. Eles contaram que todas aquelas fotos em família eram encenadas, eles eram obrigados a aparentar que estavam bem, que estavam felizes, mesmo não estando. Todos os filhos dos Turpin passaram fome durante todos esses anos, eles tinham uma refeição por dia, eles podiam tomar um banho por ano. Vocês têm noção? Um banho por ano. Por isso que quando a polícia chegou lá, eles estavam todos sujos, eles não lavavam nem a roupa dos filhos, era assim, absurdo, eles ficavam presos o dia inteiro na escuridão então hoje eles estão aprendendo a se reintegrar à sociedade, estão vivendo muito bem se recuperando muito bem também e como esse caso é muito recente, aconteceu esse ano essas foram as informações principais que eu consegui encontrar sobre o caso, sempre está saindo notícias novas sobre esse caso, então com certeza a gente ainda vai ver muito sobre isso na mídia, tem muitas fotos na internet, tem várias entrevistas, várias coisas, então para quem quiser se aprofundar, tem muita coisa para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso.